0: Hoy 100 años, sentir euforia, mi falso lógico de noche, con pena y gloria, mi enamor de cien flamencos, sus ceremonias, me quedo hablando con un ciego de sus memorias, tomo con amor y estrés que no entendés, la forma de mi hueso, que sin dolor me no crees, quien de los dos? que si te extraño te quiero, y vasos Basu, azulitas que me entraban en los ojos, no lloraba, Por sí, ore orejitas que te robo las ideas como el mago de hoy.
1: Muy pero muy buenas noches Aquí estamos, cafecito en mano Dispuestos a iniciar un nuevo episodio del Club de Narración En este caso el número 23 de la temporada 2020 Siempre aquí en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez Y pensábamos, pasamos más de tres meses de cuarentena Superamos los 90 días y dicen los que saben que para generar un hábito es necesario entre 21 y 66 días que conforme la, las ganas, la intensidad y la continuidad que uno le dedique a determinada conducta en ese plazo se generaría el hábito y tuvimos tiempo más que suficiente ¿no? para cambiar ciertos hábitos y ciertas costumbres, que quizás no lo logramos porque estamos siempre en esa posición de no, no, ya se termina, no, no, falta poco, es la última tanda, y, y ahí estamos. Cantidad de cosas que pasaron en estos tres meses, a lo que sí tuvimos que adaptarnos es a esta modalidad de generar un contenido grabado para que de algún modo podamos seguir compartiendo cada lunes a las 10 de la noche un poco de literatura un poco de música un poco de charla y seguir de esta manera estando en contacto que no sé obviamente no es lo ideal siempre es mucho más fresco mucho más agradable hacer radio en vivo pero no deja de ser una forma de comunicación a la que tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos. Bueno, muy bien, vamos a, a cumplir con la formalidad de contarte que Club de Narración lo hacemos Sandra Ferreiro en producción, Carmen Franco, Cecilia Rizarli, Pablo Coy y José Nicótera en conducción. Estamos felices de volver a encontrarnos y una de las cosas que pasó también en esta semana es la conmemoración del Día del Padre. Ayer, domingo, un domingo que arrancó muy feo y después salió un poco el sol Se celebró el Día del Padre Y nos preguntábamos muchas veces eh, ¿De dónde sale la celebración del Día del Padre? ¿Por qué esta, este festejo del tercer domingo de junio? Más allá de la curiosidad de esta vuelta, ¿no? Un, un festejo sin encuentro, un un festejo virtual, tal vez con una videollamada, tal vez con un Zoom, cuando hay varios hijos, ¿por qué no? Modalidades que nos llevan a experimentar nuevas formas de encuentro. Y, y leyendo un poco, que generalmente los periódicos para estas fechas publican, eh, leyendo un poco las notas sobre el origen de el Día del Padre, descubrimos que primitivamente en Argentina se celebraba el 24 de agosto en virtud de que San Martín es el padre de la patria y ese día, un 24 de agosto, había nacido Mercedes, su única hija mujer y se estableció en ese entonces la fecha del 24 de agosto como el Día del Padre Posteriormente, en la década del 60, vaya a saber por qué razón, por qué tenemos esas manías, se pasó al tercer domingo de junio en coincidencia con la celebración que se realizaba en Estados Unidos. Y la fecha elegida en Estados Unidos tiene su origen en 1909, cuando una joven llamada Sonora Smart Dude, decidió o propuso mejor dicho eh, conmemorar una celebración para su padre que era un veterano de la guerra civil que había criado él solo seis hijos en oportunidad de una reunión religiosa donde se estaba haciendo un sermón sobre las madres ella propone también eh, celebrar o agasajar de algún modo a su padre ...y propone creo que la fecha del 5 de julio... ...que no es aceptada como una fecha fija... ...sino que se propone el tercer domingo de junio... ...y así en Estados Unidos toman esa costumbre... ...que posteriormente nosotros copiamos... ...pero bueno, más allá de las fechas precisas... ...propias o imitadas... ...vaya nuestro saludo para todos aquellos que cumplen el rol de padre y así lo decimos porque tenemos la convicción que ser padre es un rol más que una cuestión estrictamente biológica muy bien han sido saludados los padres y me quedé pensando ¿no? un poco en esto de imitar fechas de tomar costumbres ajenas cómo, cómo nos gusta ¿no? cómo nos seduce no sé si realmente nos gusta Creemos eh, que es lo que corresponde con esa admiración embobada hacia otras culturas que, que no siempre son tan meritorias, ¿no? Eh, no estaría bueno imitar ahora, por ejemplo, a Estados Unidos con la cantidad de muertos que tiene, con la, la desaprensión que hay sobre la salud de, de la ciudadanía. Pero bueno, así somos bichos raros, bichos de querer copiar, no... No somos de valorar... No sé si hay ahí un, un tema de autoestima colectivo, ¿no? Eh, no somos de valorar mucho las características propias. En realidad no lo sé, no lo sé, dudo. Eh, no, no sé qué opinás vos. ¿Hay ahí un problema de autoestima colectiva o hay una cuestión más bien impuesta? ¿Hay estereotipos, hay prototipos? no sé, pienso inmediatamente en las publicidades donde es raro que aparezca gente morocha donde es raro que aparezca eh, gente con sobrepeso eh, eh, no hablo ya de, 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 de nada de que aparezca una persona discapacitada comprándose un auto o comprándose un colchón eh, o tomando simplemente cerveza Hablo de, de de algo todavía aún más común, ¿no? Uno viaja en, en transporte público, en situaciones regulares hablamos, ¿no? Olvidémonos de estos tres meses de pandemia. Eh, pero uno anda por la calle, para en un bar, eh, viaja en transporte público y, y mayoritariamente ves gente de una apariencia común somos de, de, de características, eh, no sé, no, 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 no hay mucho rubio natural, no hay mucho ojo claro. Y sin embargo en las publicidades eh, pareciera que contratan gente sajona para eh, publicitar cosas que tienen como destinatario a, a nosotros, eh, que las vamos a comprar nosotros. Entonces decís, ¿por qué no me encuentro con, con nadie morocho, con nadie con los pelos medio pelopincho, como, como es habitual ver gente todos los días, como somos? Eh, ¿Por qué no hay gente eh, gorda? ¿Por qué no hay gente canosa? ¿Por qué no hay, no hay gente de, de, de la de todos los días en las publicidades? Entonces, no sé, me queda esta duda, ¿no?, de, de si tiene que ver con una baja autoestima colectiva de las características propias de nuestra sociedad de nuestros lugares de nuestras costumbres o más bien tiene que ver con la imposición de un estereotipo como para vender determinadas cosas no sé me queda esa duda flotando en la cabeza me está haciendo señas chicho de que estoy hablando mucho parece ser una noche medio reflexiva esta y hay que arrancar con la música Vamos a arrancar entonces con algo de música aquí en el Club de Narración. Me quedó pendiente decirte si sí, que te podés contactar con nosotros a través de Facebook o de Instagram con el usuario arroba club de narración o también enviarnos un mail a clubdenarración arroba gmail.com Bueno, nuestro operador invisible me está haciendo señas de que estoy hablando demasiado, no me dejó siquiera vender el programa... Te digo que hoy hay un programa con buenísimos contenidos, así que quédate, quédate, ahora vamos a arrancar con música, pero quédate, ¿sabes por qué? Porque hay, no es que te quiera seducir, pero hay contenidos hechos por gente delgada, alta y de ojos claros.
2: O hace tiempo quise encontrar el camino Nada escapa, nada, escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui oh. y naufragué cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido Los pies
3: compartimos un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí, en FM 89.5, Radio Municipal.
4: Eduardo Galeano, ¿sirve para algo hoy en día la utopía?
5: Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri, en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él, él respondió de la mejor manera. Yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días para qué servía la utopía si es que la utopía servía para algo dijo porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos y si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá o sea que yo sé que jamás nunca la alcanzaré para qué sirve para eso para caminar
6: seguimos en el club de narración
7: a veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos otras veces los cuentos son pedazos de sueños contamos para que ocurra
0: Somos invisibles.
1: Club de narración. Un puente hacia lo inesperado.
8: Los antropólogos de la Universidad de Duke en los Estados Unidos estiman que el hombre de Nerdental, que habitó la Tierra hace más de 40.0 años poseía el don de la palabra. Esta novedad podía contestar una pregunta que hasta hoy no tenía respuesta. Para encontrar esa respuesta habrá que retroceder hasta una tribu de Nerdental, una noche en especial. Los hombres y mujeres están alrededor del fuego, buscan calor y celebran el fin de otra jornada. A la mañana de ese mismo día, los hombres habían partido de casa en busca de alimentos. Las mujeres, en tanto, ...cuidaban a sus críos... ...ahora que el sol ya se fue... ...es tiempo de descanso... ...y de contar las experiencias del día... ...cada hombre dice cómo atrapó a la presa que perseguía... ...no sabe mentir... ...pero para uno de estos hombres la caza había sido un fracaso... ...cuando llega su turno... ...no tiene proezas para contar... ...entonces decide inventarlas... ...miente una cacería imposible... Lo hace con tal perfección que transforma esa mentira en una historia bella y apasionante. Todos piden que la repita. Aquella noche, sin saberlo, ese anónimo hombre de nerdental acababa de inventar la literatura.
3: Nacimiento, Vicente Batista
6: Seguimos en el Club de Narración
9: Tra-ta-tar
10: Fantasmas se dibujaban entre sábanas blancas Olor de crisantemos se filtraban por la ventana La pluma de Cervantes avanzaba, implacable De pronto, el tiempo se detuvo La sobrina de don Alonso apretó el pañuelo en su blusa Sancho apartó las lágrimas de su cara El escribano se recostó en el marco de la puerta Con niebla en las pupilas Don Quijote cruzó la mirada firme de Don Miguel Sus falanges en un temblor de muerte Sujetaron la mano del escritor y la súplica Apenas un susurro flotó en la habitación Todavía no
1: De cómo Don Quijote se salvó de morir a la hora señalada Beatriz Dazo. Seguimos en el club de narración.
11: Le dije a mamá que me dejara jugando en la casa de Jasmine, pero no. Siempre lo mismo, que la mamá nos deja jugando afuera y por ahí se olvida de entrarnos y no nos da de comer, que se acuesta con el pucho en la cama y capaz se quema todo con los chicos adentro. O que la visitan esos señores. Papá la visitaba y mamá lo echó porque decía que se iba a agarrar una peste y que para ella estaba muerto. Cuando le pregunté a mamá por qué se había muerto el tío si nunca había ido con la mamá de Jazmín, me dio un tirón de mechas y me hizo cerrar la boca de ahora y para siempre. Pero yo le escuché hablar con la abuela de que el tío también tenía una peste. No sé, pero ahora está dormido y no me va a llevar a dar vueltas en bicicleta, ni a tomar helado, ni me va a hacer cocollito. Por eso estoy triste. Pero mamá insiste en que no tiene dónde dejarme, que nadie es confiable y que menos me van a aguantar con lo que pregunto y que ni se me ocurra en la casa de Jazmín, y que debo estar presente en la despedida final del tío. Ahora lo veo en el cajón, vestido de blanco, y me acuerdo de esa vez que fui a la casa y lo descubrí así, también todo de blanco, bailando con el tito. Jugamos a que se casaban y yo le llevaba los anillos en la canastita de la costura del tío. ¡Qué lindo cosía! Siempre me hacía algún vestido nuevo para mi cumpleaños. Me había prometido que para Navidad me iba a coser uno rosa con un moño gigante color violeta como a mí me gusta. Capaz que si lo admiro fuerte y deseo que se despierte con todas las ganas que tengo de que me abrace, por ahí pasa que resucita. O si me acerco al Tito que llora y llora y se le caen los mocos. Tal vez entre los dos le podemos poner la música de los cisnes que le gustaba bailar y se levanta. Yo no creo que el tío esté muerto. Tampoco creo que tenga una peste. El tío dice que hay que dejar entrar la alegría, que siempre hay que dejar la puerta abierta. No entiendo cómo no se da cuenta mamá y sigue insistiendo con que papá le robó las ganas de todo. No sé qué voy a hacer ahora sin papá y sin el tío. ¿Qué voy a decir del tío en la escuela? La abuela llora sin ruido en un rincón. Parece que se le caen los ojos de tan hinchados. Y mamá que hay que hacer silencio y no decir nada de la enfermedad del tío. Tengo muchas ganas de llorar. Y encima el tío no se despierta. Quiero que me cuente lo que sueña y, y se ríe a carcajadas. Me voy a quedar parada y hasta que no abra las alas de puntillas, no me voy de acá.
1: El sueño del tío. Graciela Ocampo.
6: Seguimos en el Club de Narración.
12: Como el bronce de una tarde Como el aire del verano La flor más bonita que yo supe tener Como castigo de un dulce pecado Regalo casual que el ángel del amor Me lo quitó por no saber
1: Perdón, perdón por interrumpir esta deliciosa samba eh, llamada por no llorar tu desamor de la pesada santiagueña Pero, sabes qué? Viste cuando tenés necesidad de comentar algo Me quedé colgado con el, el maravilloso cuento de Graciela Ocampo El sueño del tío Y pensaba en la temática, ¿no? Cuántas, cuántas cosas escondemos Y que son observadas indefectiblemente Por, por esa mirada de, de niña en este caso y digo, ¿por qué la sociedad en general se mueve así? ¿Por qué nos movemos así? Eh, no sé, el, el, el texto me transportó a, a esas temáticas que no podemos enfrentar, ¿no? Como la, la prostitución, el hambre, la pobreza, el, el aborto, no sé. Me encontré con todos esos temas en este relato tan breve... ...en el esconder las costumbres... ...las necesidades y las conductas... ...de los protagonistas... ...y, y no detenerse a, a buscar el porqué de eso... no ...simplemente negarlo, esconderlo... ...tal vez la negación es lo primero que... ...que tenemos a mano... ...cuando no podemos manejar un tema... ¿no? ...pero muy, muy interesante... ...muy interesante este cuento breve... Por, por todo lo que lo rodea Pero bueno, bueno Quería simplemente hacer ese mínimo comentario Sigamos disfrutando un poquito más De la pesada santiagueña
12: No le puedo explicar Que tu amor ya no está Y que ahora formo parte de tu olvido que vivimos, cada espacio, cada tiempo, cada sueño que perdimos. Y si ahora mis ojos están humedecidos, haré de cuenta que no estoy llorando, sino que es el recuerdo que se hace de agua y sal y va dejando estelas en mi rostro. El alma, en lo profundo del alcohol, vuela mi alma de pie
3: Jamás ocurrirá nada.
1: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento? Y el gigante de un solo sorbo se ve ¿Cuánto bebió hace todas que no escuchas un
3: cielo? buen cuento? La mujer también lo mira. Espera nada.
1: Llega otro lunes y tenemos muchas historias para compartir. Por eso te esperamos para arrancar la semana charlando de
3: literatura,
1: arte y nuevas tendencias. ¿Dónde? En el Club de
3: Narración Nos encontramos los lunes a las 22 En FM 89.5 Radio Municipal General Rodríguez
0: Viernes a la noche Terminando la semana Me emborracho Solo voy y vengo de la cama Creo que comí de más Y que soy casi feliz la TV pero la dejo silenciada Hago planes imposibles que quedan en nada Luego los cancelaré, es habitual para mí Algo de La contradicción eterna de la raza humana La parodia de la sociedad civilizada Puede que me haga llorar, pero prefiero reír Estoy en el medio de la vida y tengo ganas De que salga el sol y me despierte a la mañana Que si sale para mí, también lo hará para ti
1: Queríamos agasajar a alguien que nos visitaba, le decíamos, sentite como en tu casa. ¿Cuántas veces dijiste, no veo la hora de llegar a casa? No debería costarnos tanto. Es el mejor lugar donde estar en tiempos normales. Imagínate ahora.
3: Club de narración, una buena compañía durante la cuarentena. Estás escuchando una emisión especial del Club de Narración.
1: Miguel reparaba puertas giratorias y siempre contaba anécdotas de su curioso oficio. Me contó de una que estaba en un viejo edificio de Avenida Rivadavia... ...que cuando la utilizabas los sábados por la mañana te cruzabas con seres queridos... ...pero cuando salías o entrabas nuevamente a buscarlos... ...ya no estaban... ...otra de Avenida Corrientes al 500... ...que era la entrada de un edificio de financieras... ...cruzaba a las personas consigo mismas... ...los apurados hombres de traje y maletín... ...se cruzaban con el niño que alguna vez fueron... ...los jóvenes hambrientos de éxito... ...se cruzaban con ancianos encorvados de cara triste... ...pero ninguno de ellos lograba reconocerse. Pero la que más curiosidad me produjo siempre fue una que él había olvidado dónde estaba ubicada, pero que tenía la certeza que cuando la usabas por tercera vez te cruzabas con el amor de tu vida. Será por eso que me preocupa tanto que cada vez haya menos puertas giratorias en la ciudad.
6: Seguimos en el Club de Narración.
4: se despertaba en la oscuridad como si escuchase al sol asomándose en el límite de la noche y pronto se sentaba a tejer hilo claro para empezar el día un trazo delicado en el color de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos al mismo tiempo que afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte después, lanas más vivas lanas calientes que iban tejiendo hora a hora una larga alfombra que jamás terminaría si el sol estaba demasiado fuerte y en el jardín caían los pétalos la joven ponía en la máquina gruesos hilos grises de algodón con mucho fieltro para la sombra de las nubes elegía un hilo de plata que en puntadas largas rodeaba el tejido y liviana, La lluvia venía a saludar a la ventana Si por muchos días el viento y el frío Se peleaban con las hojas y ahuyentaban los pájaros La joven, con el solo hecho de tejer con sus bellísimos hilos dorados Hacía que el sol volviera a calmar la naturaleza Así, jugando con el tejido Ella pasaba sus días
7: Nada le hacía falta. Cuando tenía hambre tejía un hermoso pez, siempre cuidando las escamas, y el pez estaba pronto en la mesa, listo para comer. Cuando tenía sed, livianita era la lana de color leche que se mezclaba en la moquet. A la noche, después de lanzar el hilo en la oscuridad, dormía tranquila. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que tenía ganas de hacer. Pero tejiendo y tejiendo, ella misma encontró el tiempo en que se halló sola y por primera vez pensó lo bueno que sería tener un hombre al lado. No pudo esperar al día siguiente. Con el capricho de la persona que intenta algo desconocido, empezó a entrelazar en la alfombra las lanas y los colores que le brindarían su compañía. Y de a poco, su deseo fue surgiendo. Sombrero con plumas, rostro con barba, cuerpo erecto, zapatos brillantes. Cuando finalizaba el último hilo de la punta de un zapato, golpearon a la puerta. No fue necesario abrirla. El mozo puso la mano en la tranca. Se sacó el sombrero de pluma y pasó a compartir la vida de la joven.
10: Aquella noche, acostada en el hombro del mozo, la joven pensó en hermosos hijos que tejería para aumentar aún más su felicidad. Y fue feliz, por un rato. Pero si el hombre pensó en hijos, pronto los olvidó. La razón fue que descubrió el poder del telar y no dejó de pensar en las cosas que podía ofrecerle. Una casa mejor es necesaria, Dijo a la mujer Le parecía justo ahora que eran dos Exigió que eligiera las más bellas lanas Y con mucha prisa Lista la casa No le pareció suficiente ¿Por qué razón tener una casa Si se puede tener un palacio? Preguntó Mientras ordenaba que fuera de piedra Con terminaciones en plata Días y días Semanas y meses, trabajó la joven tejiendo techos y puertas, y patios y escaleras, y salas y pozos. La nieve caía afuera y ella no tenía tiempo para llamar al sol. La noche llegaba y ella no tenía tiempo para finalizar el día. Tejía y se ponía triste mientras seguía el ritmo de la máquina de tejer.
11: Finalmente el palacio quedó listo y entre tantos salones el marido eligió para ella y su telar la más alta habitación en la torre. «Eso es para que nadie sepa de la alfombra», dijo. Y antes de cerrar la puerta con llave señaló «Falta el corral para los animales y no te olvides de los caballos». Sin descanso la mujer tejía los caprichos del marido llenando el palacio de cosas lujosas, cofres, monedas, salas para los sirvientes. Tejer era todo lo que ella hacía, tejer era todo lo que tenía ganas de hacer. Y tejiendo, por primera vez pensó, ¿cómo sería de bueno si estuviera otra vez sola? Solamente esperó la noche. Se puso de pie mientras el marido dormía con sus sueños de nuevas necesidades. Sin zapatos, para no hacer ruido, montó la larga escalera hasta la torre y se sentó a tejer.
13: Ya no fue necesario elegir ningún hilo. Tomó la máquina de tejer de la forma inversa y jugando de un lado a otro empezó a deshacer su tejido. Deshizo los caballos, los carruajes, el patio de los animales, los jardines. Después deshizo las mucamas y el palacio y todas sus maravillas. Y una vez más se encontró en la casa pequeña y sonrió hacia el jardín. Por la ventana la noche llegaba a su fin cuando el marido se despertó y no reconoció la camadura y sorprendido dio una mirada a su alrededor no tuvo tiempo de salir de la cama cuando ella terminaba de deshacer el diseño oscuro de los zapatos y él vio sus pies desaparecer así como las piernas Rápido la nada subió a su cuerpo, tomó su pecho y su sombrero de plumas. Entonces, como si escuchara la llegada del sol, la joven eligió un hilo claro y lo fue pasando despacio entre los hilos sencillo rayo de luz que la mañana reprodujo en la línea del horizonte.
1: La joven tejedora, Marina Colasanti.
14: muriendo con la soledad de un pobre vino. No te manches todavía, termíname de contar eso que te cuesta
15: amanecida tiene atravesado un toro viejo tiene el alma en una copla que le cuesta acompañar puta si la sabías tocar anda regalando algún retazo de su voz por una Tristeza más. Y nos va dejando en un
14: rincón Sueño, soledad Y una canción amarillenta
15: No te manches todavía Terminame de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando ah, algún un de su voz por una botella más. escudero de leyendas Dentro de un pocillo los desvelos Entregado a la memoria Siempre vuelve a convidar De una salta en tiempos de su andar Llega desandando encuentros Coca y humildad como una necesidad Cerca
14: de la noche su destino En el pecho empuña la madera En el alma los amigos Y en las sienes la canción Tiene melodías de un adiós Llega con los grillos de la samba al corazón con un grito a media voz. y nos va dejando en un rincón sueños, soledad y una canción amarillenta.
15: No te marches todavía, me de contar eso que te cuesta recordar anda regalando algún retazo de su voz por una botella
14: más
3: breves historias en el club de narración
1: Corre el año 1839. Es un frío viernes de junio en Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay. Una mujer de luto se acerca a la ventana de la sala y entreabre discretamente la cortina para ver sin ser vista y así observa el cortejo fúnebre que pasa por la calle. La mujer que mira se llama Norberta. Norberta Calvento y como dijimos lleva luto pero no por el cortejo que pasa frente a su casa lo lleva desde hace 18 años cuando murió Francisco Ramírez también conocido como Pancho Ramírez o el supremo entrerriano quien fuera su prometido en el ataúd va el cuerpo de otra mujer Norberta necesita cerciorarse, constatar discretamente que por fin murió. A las dos mujeres las une una historia de pasión y dolor. Ambas amaron y lloraron al mismo hombre. A la muerta se la conocía como la delfina, así, a secas. Pero veamos el contexto histórico para entender mejor los hechos. Francisco Ramírez nació en Arroyo de la China en 1786 Criado en una familia pudiente y reconocida en su pueblo natal Norberta también pertenecía a una familia tradicional y era la hermana de un amigo suyo Comenzaron una relación y todo indicaba que terminarían casándose De hecho, en el último encuentro que tuvieron Pancho se lo había prometido pero su vocación fue más fuerte se incorporó en 1810 a las luchas por la independencia y posteriormente se transformó en uno de los primeros líderes del federalismo y caudillo del litoral se lo reconoce como un estratega sabe disciplinar a los propios emboscar y sorprender a los ajenos es él quien ordena el cruce del Paraná ...de noche... ...y hace nadar a los soldados... ...agarrados de la cola de los caballos... ...para tomar al día siguiente... ...la ciudad de Coronda... ...y es también él... ...quien le perdona la vida a Rondó... ...después de derrotarlo junto a López... ...en Cañada de Cepeda... ...al descubrirlo escondido entre unos pastizales... ...López y Ramírez... ...entran en Buenos Aires... ...pero no abusan de su triunfo... ...su único gesto de victoria... ...es atar los caballos... ...a las rejas de la pirámide de Mayo... ...ante la mirada horrorizada... ...de los porteños... ...el poder central de Buenos Aires... ...se ve obligado a firmar... ...el tratado de Pilar... ...el primero... ...en reconocer el sistema federal... ...pero fue en tiempos de combatir... ...a los portugueses... ...que en una de sus victoriosas batallas... ...toma cautivas de los vencidos... ...y entre ellas... A una mujer que lo deslumbró. La historia no cuenta mucho sobre la delfina. Para algunos se llamaba María Delfina y se trataría de la hija no reconocida de un virrey portugués. Para otros era una cuartelera, vocablo con el que se designaba a las mujeres que acompañaban a los ejércitos cambiando favores sexuales por manutención. Lo cierto es que La Delfina no pasaba desapercibida. Antes de conocerse, combatían en bandos opuestos, pero el destino jugó sus cartas y se enamoraron con una pasión sin límites. Podemos decir sin dudas que pocos amores de la historia reúnen las características propias de la novela romántica como el que tuvo de protagonistas a Pancho y La Delfina. Él, un caudillo victorioso, un líder querido por su pueblo, joven y heroico. Ella, una mujer de una belleza poco común, con cualidades artísticas y valiente como cualquiera en las batallas. Pero las conveniencias políticas y las miserias humanas iban tejiendo un cerco que terminaría por encerrar al supremo entrerriano. En 1821, roto el Tratado de Pilar, ...López pacta con Buenos Aires y con Bustos... ...Pancho Ramírez queda sin aliados, solo... ...tal vez producto de la envidia de sus rivales... ...por un abrumador plebiscito... ...es consagrado gobernador supremo de la República entrerriana... ...que reúne los actuales territorios de Entre Ríos... ...Corrientes y Misiones... ...entra en Corrientes con los impecables uniformes que mandó a hacer para todos sus hombres en Buenos Aires. A su lado, siempre, Delfina, que viste traje de oficial y chambergo. En las galas de la sociedad, Delfina sabrá cambiar el chambergo por las flores y la peineta y elegantemente el sable por el abanico. Ramírez, ...que preparaba una gran campaña... ...con el fin de recuperar el territorio paraguayo para Argentina... ...se ve obligado a enfrentar a Buenos Aires, López y Bustos. Pancho acuerda con Mancilla... ...para que conduzca a la infantería desde Corrientes hasta Paraná. Pero Mancilla lo traiciona y no cumple. Ramírez y 700 hombres a caballo... ...mostrando una vez más su valor vencieron a 1500 efectivos de la Madrid pero la relación de fuerzas era muy desigual debido a la traición de Mansilla dos días después sin tiempo de reponerse Ramírez es vencido por López con los sobrevivientes Ramírez intenta huir hacia Santiago del Estero acompañado naturalmente de la Delfina el 10 de julio son atacados por una partida comandada por Bedoya en un paraje cerca de San Francisco del Chañar La delfina marchaba a la retaguardia cuando fueron descubiertos y a punto de ser capturada lanzó un grito desgarrador ¡Macho! El caudillo no lo dudó acompañado de dos soldados leales se lanzó sobre los atacantes nadie pudo explicar cómo este hombre agotado y hambriento por las contingencias de la dura travesía consiguió rescatar a su amada y colocarla en las ancas del caballo de uno de sus hombres mientras que él continuaba enfrentando a los adversarios para posibilitar la huida luchó en clara desigualdad hasta que un disparo del enemigo capitán Maldonado le quitó la vida el macabro final había comenzado con el cuerpo de Ramírez aún caliente sus ejecutores le cortaron la cabeza la salaron y la envolvieron en un cuero de oveja para enviársela a Estanislao López el caudillo santafesino se mostró maravillado con el presente a punto tal que dispuso hacerla embalsamar y exponerla en una jaula en el cabildo de Santa Fe mientras tanto la delfina y unos pocos oficiales y soldados consiguieron llegar a Santiago del Estero donde el caudillo Felipe Ibarra les brindó protección poco después emprendieron una larguísima travesía que exigió cruzar el Chaco y Corrientes hasta que finalmente consiguieron arribar a Arroyo de la China. Delfina sobrevivió a su amado 18 años, retirada de la vida social casi sin contacto con nadie hasta ese frío viernes 28 de junio de 1839 cuando su cuerpo sin vida dentro de un ataúd pasaba frente a la casa de Norberta. Queridos oyentes del Club de Narración, si algo le faltaba a esta historia, voy a agregar dos condimentos que los van a sorprender. El primero, la semblanza de un traidor. Lucio Norberto Mancilla se había comportado desde el comienzo como un infiltrado porteño. Buenos Aires y Santa Fe, luego de la muerte de Ramírez, pagaron sus servicios con el cargo de gobernador de Entre Ríos. Pero hay más. A la codicia política se habría sumado otra. Mansilla. Deseaba también los favores de la Delfina. Como lo prueba la correspondencia intercambiada con el comandante Barrenechea, a quien, inútilmente, envía como Celestino. Y el segundo es un condimento que da cuenta del infinito amor que conservó Norberta. Llegó a la edad de noventa años. Vio morir a su amado Pancho. Vio morir a la mujer que se lo arrebató. Ya en su lecho de muerte, sabiendo de su final, dispuso que como mortaja la vistieran con el vestido de novia que inútilmente había mandado a confeccionar. 50 años atrás
3: Seguimos en FM
16: 89.5 He dejado de hablar con las paredes De repetir tu nombre He dejado de perderme en los bares De buscarte en la noche De rendirme al amanecer He dejado de pensar si algún día Tal vez si tú quisieras Tal vez Volveríamos a ser lo que fuimos Lo que un día quisimos Lo que nunca tuvimos Y ahora ya ves ya sé cómo seguir adelante Ya sé cómo seguir aunque tú no estés No ha sido fácil pero ya sé Ahora ya ves Aunque cada mañana me cueste Y aunque a veces me equivoque y te nombre Fue pues sin querer aprender He dejado de burlarme del tiempo, de reírme del amor. He dejado a un lado mis hazañas, ahora cuido las palabras, lo que hago y lo que siento. He dejado de esperar eternamente, tal vez lo que ha pasado sea para mejor. He dejado de llorar por las esquinas. Y ahora espero que la vida me traiga otro tiempo de amor. Y ahora ya sé, ya sé cómo seguir adelante. Ya sé cómo seguir aunque tú no estés. No ha sido fácil, pero ya sé. Ahora ya ves, aunque caiga. Y por qué te nombré fue sin querer aprender.
17: Claridad. Los que me rodean. Veo quién es quién. En quién puedo creer. Oh, oh. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se debajo mis pies y cuando ya nunca amanecerá. El sol sale otra vez. Muy equivocado es tu viaje.
1: Qué noche, TT. aquí volvimos eh, al Club de Narración. Eh, tuvimos hoy ese triángulo amoroso en breves historias con Pancho Ramírez, La Delfina y Norberta. Qué... Qué historia, ¿no? Personajes curiosos. Misterioso el personaje de La Delfina. Mm, un un héroe de su tiempo Ramírez y Norberta pobre Norberta que quedó ahí para vestir santos como se dice habitualmente nunca se casó, lo esperó toda la vida a Pancho y, y ahí se quedó con su vestido de novia Norberta, un, un nombre difícil ¿no? para, para el romanticismo no me imagino muchos corazoncitos ahí con Norberta y Pancho, por ejemplo. No me imagino tampoco un candidato escribiéndole una carta de amor, como escribiéndole un poema, cómo rimar Norberta, eh, cómo meterlo para que suene musicalmente dentro de un poema no sé, pavadas que se me ocurren respecto del nombre de la pobre Norberta pero bueno estamos aquí en el club de narración y pareciera que no tenemos abuelita como se dice habitualmente pero estamos sinceramente orgullosos de los trabajos que vamos presentando hace un rato escuchamos la joven tejedora también eh, me venía a la memoria porque la joven tejedora fue un ...un proyecto que hicimos con... Eh, ...creo que intervienen cinco o seis narradoras... ...que lo coordinamos con el grupo de narración... ...que conduce Beatriz Gazo ...y fue de los primeros trabajos que hicimos... ...en época de cuarentena... ...al poco tiempo que se estableció la cuarentena... ...dijimos, bueno, ¿cómo vamos a, a seguir adelante? un poco esto de lo que hablábamos hace un rato también de adaptarse a las nuevas modalidades y allí salió y, y como te decía recién estamos orgullosos del, del trabajo que podemos ir haciendo seguramente los audios no, no, no tienen la limpieza y la perfección que nos gustaría pero eh, lo que quiero que tengas presente siempre es que estamos haciendo estas estos contenidos, en muchos casos, grabando eh, momentos, fracciones, partes de, de textos literarios con un teléfono o, o con un micrófono de PC y después trasladándolo por medio de las aplicaciones donde se pueden enviar archivos, cosa que... ...que si bien le quita la calidad sonora... ...que puede tener grabarlo en un estudio de radio... Eh, ...digo, nada, vale la pena el esfuerzo... ...y creo que, que alcanzamos un, un resultado satisfactorio... ...y, y, y no, no soy mucho de la falsa modestia... ...me parece que eh, cuando un logro está fundado... ...en el esfuerzo, en el trabajo, en la dedicación... ...no está mal destacarlo... ...y mismo es el caso... ...de lo que te presento a continuación... ...con el título... ...Escrituras... ...en épocas de aislamiento físico... ...la Dirección de Cultura... ...convocó a los vecinos de General Rodríguez... ...a que expresaran por escrito... ...sus experiencias durante la cuarentena... ...nosotros aquí en el Club de Narración pudimos descargar el audio del video que publicó la Dirección de Cultura en su página de Facebook donde se dan a conocer fragmentos de los textos premiados por eso te invitamos a escucharlo Poesía
10: Y me da miedo no poder contestarte no saber o no estar ...porque la incertidumbre... ...es asesina de las seguridades... ...más ancladas. Le ordenan al ermitaño... ...que se quede en su cueva... ...durante 40 días... ...con sus noches. ¿Qué podría molestarlo?
8: ¿Qué los mató? Inquirió el arqueólogo entre las ruinas. ¿Estar cerca? ¿Besarse? Su mujer... Sabia entre las sabias Le dijo lo que en verdad creían Más bien fue su muerte mirarse Y saber que nunca más Podrían tocarse
7: Quedamos quietos Como un infinito De relojes sin cuerda O sin péndulo Se detuvieron Los ensordecedores apuros De ir a todos lados Y a ninguno
10: Los de blanco ...corriendo una carrera sin
13: llegada... ...sin premio... ...sin final feliz.
8: Anécdotas No lo podía creer... ...estaba enojado... ...no con ella pobre... ...qué culpa tenía de que yo sea un miserable... ...tantos años de casado ...y me estaba dando cuenta lo poco que la conocía.
18: Apuesto a que ninguno de ustedes... Pensó que un deseo tan bondadoso como ⁇ quiero pasar más tiempo en casa, con la familia
11: ⁇ podía convertirse en su peor pesadilla al
10: volverse realidad.
1: Cuentos.
10: Lo escuchó alejarse y el humo del cigarro le llegaba hasta donde estaba tendida el olor a la lavandina desparramada en el piso le perforó aún más las fosas
4: lastimadas los padres de ambos vieron en todo esto una forma sutil de alejar a los amantes impidiéndoles terminantemente cruzar la calle que los separaba acomodé las bolsas en el manubrio desaté
7: la bici y me subí Anduve una cuadra por el asfalto hasta la esquina. Fue mi culpa. No sé en qué venía
4: pensando. Día 22 de cuarentena. Desperté tarde, sintiendo que mis ciclos del sueño empezaban a cambiar involuntariamente. Desayuné tostadas de un pan que hice el día 17.
18: Estaba todavía un poco dormida y no se acordaba bien aún. La chabona sí le contestó la última pregunta que ella recordaba haberle hecho. Se la respondió y con creces. Eso le sacó una sonrisa.
1: Nuestro agradecimiento a la Dirección de Cultura, a todos los participantes y nuestras felicitaciones a los premiados.
19: Dios tomó forma de mendigo... Y bajó al pueblo, buscó la casa del zapatero y le dijo, hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa. Estas son mis únicas sandalias y están rotas si tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó, ¿tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz? El señor le dijo, yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó, ¿a cambio de qué? A cambio, a cambio de tus piernas. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo diez millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo, puedo darte... Cien millones de dólares a cambio de tus brazos El zapatero respondió ¿Para qué quiero yo cien millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el señor le dijo Bueno, puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos El zapatero pensó poco y respondió ¿Para qué quiero yo mil millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el Señor le dijo, ah hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta.
6: Seguimos en el Club de Narración.
0: Mi familia
16: no me quiere Dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error Y mi amor no te conviene Te acusan de ser mujeriego Pero yo no lo veo así En un abrazo descubrí Lo que mis labios no dijeron Te estás enamorando de mí ya Sabes que estoy loco por ti Tus ojos te delatan Mi boca ya no aguanta los dos sabemos que es así Te estás enamorando
7: con sus amigos en una casa de té y les contaba que había emprendido un largo viaje para encontrar a la mujer perfecta porque se quería casar y les contaba que había ido a Bagdad y después de un tiempo de mucho buscar había encontrado una mujer formidable atenta, inteligente culta, con una gran personalidad te casaste con ella? preguntaron los amigos. Hmm, no era completa, dijo Nasrudín. Entonces de ahí se fue al Cairo y ahí conoció a otra mujer, ciertamente fabulosa, hermosa, sensible, delicada, cariñosa. ¿Y por qué no te casaste con ella? le dijeron los amigos. Hmm, no era completa, otra vez respondió Nasruddin. Entonces de ahí se fue a Samarcanda y ahí por fin encontró a la mujer de sus sueños. Ingeniosa, creativa, hermosa, inteligente, sensible, culta, delicada, espiritual. ¿Y por qué no te casaste con ella? Volvieron a preguntar los amigos. Porque, ¿saben por qué? Porque ella también buscaba a un hombre perfecto.
6: Seguimos en el Club de Narración.
1: Pasando la noche, va bien la cosa, ¿no? Te cuento algo. Eh, nuestro DJ literario, anduvo haciendo de las suyas nuevamente, tomó un poema de María Teresa Andrueto, que se llama El árbol florecido de lilas, y un texto de Galeano que habla sobre la vida, y estuvo jugando un poco con las voces de... Daniel Batalov y Beatriz Dasso Así que bueno, te presentamos el set que armamos para esta semana
5: Para tener aliento hay que tener desaliento Para levantarse hay que saber caerse Para ganar hay que saber perder
8: él salió de su casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y se sentó a esperar bajo un árbol florecido de lilas. Pasó una mujer hermosa y le dijo «¿Pero qué hacéis sentado bajo ese árbol en lugar de conquistarme?» Y el hombre le respondió «Espero». Pasó un hombre rico y le preguntó «¿Pero qué hacéis sentado en lugar de trabajar y hacer dinero?» Y el hombre le respondió «Espero». Pasó su madre y le dijo, ¿Pero qué hace este hijo mío ahí sentado bajo ese árbol en lugar de ser feliz? Y el hombre le respondió, espero, ¡Espero! 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 Ella salió de su
10: casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al hombre sentado bajo el árbol florecido de lilas. Pero no se detuvo, ella había salido a buscar a buscar por el mundo entero.
8: Él la vio pasar, la vio alejarse y perderse en el camino y se quedó mirando el suelo nevado de lilas. Y
5: algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles.
10: En el este, ella encontró un hombre que tenía los ojos de agua y le dijo, ¿sos el que busco?, y el hombre, que tenía los ojos de agua, le respondió que no, que él no era.
5: Los que... los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no?
10: En el norte, ella encontró un hombre que tenía las manos de seda. ¿Sos el que busco? Y el hombre que tenía las manos de seda le dijo que él no era. No, no.
5: La gente a la que más le duele vivir.
10: En el oeste... Ella encontró un hombre que tenía los pies de alas y le preguntó, ¿sos
5: el que busco?
10: Y el hombre que tenía los pies de alas le respondió, yo te esperaba hace un tiempo, pero ya no te espero, no.
5: La gente más sensible es la más vulnerable. En el sur,
10: ella encontró un hombre que tenía la voz quebrada y le preguntó, ¿sos el que busco? Y el hombre... Con la voz quebrada le dijo que él no era, que no, no, no. Ella siguió andando, andando y buscando por el mundo entero. Subió una cuesta y se cruzó con una gitana. La gitana le dijo, el que buscas está en una plaza sentado bajo un árbol florecido de lilas entonces ella se acordó del hombre que tenía los ojos de agua y el de las manos de seda también recordó al que tenía los pies de alas y el de la voz quebrada pero también se acordó de una plaza y de un hombre sentado bajo un árbol entonces giró sobre sus pies bajó la cuesta atravesó el mundo, el mundo entero llegó a la plaza y caminó hasta donde estaba el hombre sentado Y entonces le preguntó ¿Pero qué haces ahí sentado?
8: Y el hombre con voz quebrada le respondió Te espero ¿La miró?
10: Y ella supo que tenía los ojos
8: de agua La acarició
10: Y ella sintió que tenía las manos de seda
8: Y se la llevó a volar
10: y ella supo que tenía también los pies de alas.
5: Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces.
1: Entendí todo menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer.
3: La poesía... Puede esconderse en cualquier parte.
1: Seguimos en el club de narración.
3: Hoy te busqué en la rima. Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada.
1: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento? El gigante de un solo sorbo se bebió ¿Cuánto hace que
3: no escuchas un cielo? buen cuento? La mujer también lo mira. Esperan a
1: ¿Cuánto Momento hace que no escuchas un cuento? Había una vez.
7: Momento de narración.
1: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento?
7: Momento de narración.
3: Así comienza la historia.
1: Ambos somos feos, pero no hablo de una fealdad vulgar. La asquerosa marca que tengo junto a mi boca... Viene de una quemadura feroz que tuve a principios de mi adolescencia.
18: Yo tengo el pómulo hundido desde los ocho años, cuando me operaron.
1: Nos conocimos en el cine, haciendo cola para ver a dos lindos cualquiera en la pantalla gigante. Enseguida registramos nuestras respectivas soledades. En la fila todos estaban de a dos, esposos, novios, amantes... Vaya uno a saber
18: Él me miraba casi con insolencia Noté cómo examinaba la hendidura de mi pómulo
1: Ella no se avergonzó Me gustó que fuera dura Que devolviera mi inspección con una ojeada detallada De la zona lisa, brillante, sin barba De mi quemadura Por fin entramos nos sentamos a una distancia prudencial pero en la misma fila Durante la hora y media que duró la película Cruzamos un par de miradas La esperé a la salida Y la invité a tomar un café
18: La confitería estaba llena A medida que pasábamos entre la gente notábamos los murmullos Las tosecitas Las falsas carrasperas un rostro horrible aislado llama la atención pero dos fealdades juntas constituyen un espectáculo mayor algo que miran con perversa curiosidad los que tienen la suerte de tener un rostro agradable
1: nos sentamos pedimos dos helados y ella tuvo coraje y eso también me gustó para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo su lindo pelo ¿qué estás pensando?
18: en un lugar común tal para cual
1: charlamos mucho después de más de una hora de franquezas y dos cafés decidí ir a fondo vos te sentís excluida del mundo, ¿no? sí vos admirás a los lindos a los normales vos quisieras tener una cara como la chica de allá a pesar que vos sos inteligente y ella a juzgar por su risa parece medio tonta Sí. yo también quisiera eso pero hay una posibilidad ¿sabes? de que vos y yo lleguemos a algo ¿algo como qué? como querernos o al menos congeniar no sé, Llámalo como quieras pero hay una posibilidad Te lo voy a explicar mejor Pero prometeme no tomarme por loco
18: Te lo prometo
1: La posibilidad es meternos en la noche En la noche íntegra En lo oscuro total ¿Me entendés? No Me tenés que entender La oscuridad total Donde vos no me veas Donde yo no te vea Tu cuerpo es lindo Vivo solo en un departamento Y queda cerca
18: Está bien, vamos
1: No solo apagué todas las luces También corrí la cortina doble Yo no veía nada Pero pude darme cuenta Que su cuerpo desnudo estaba inmóvil A la espera Estiré cautelosamente una mano Hasta hallar su pecho Y de ese modo Con mi mano Vi su vientre y su sexo. Sus manos también me vieron. Pero en ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No éramos eso.
18: Su mano ascendió lentamente hasta mi cara. Encontró la hendidura de mi pómulo y empezó una lenta, convincente y convencida caricia.
1: En realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos, después más serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara. Y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra.
18: Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices.
1: Después me levanté y descorrí la cortina.
3: La noche de los feos. Mario Benedetti
1: Bueno, bueno, bueno Vamos llegando al final Del Club de Narración de hoy Episodio 23 De la temporada 2020 Terminamos con un cuento De Don Mario Benedetti La noche de los feos Qué rollo, no? Con el feo El lindo, el flaco, el gordo por suerte las nuevas generaciones parecen estar revisando un poco estos estereotipos y dándoles cada vez menos bola. A veces tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Quién es lindo? ¿Quién es feo? ¿Es lindo un tipo rubio de ojos celestes que fumiga su campo con glifosato? Aunque haya una escuela rural cerca, es feo, alguien que tiene un defecto físico, pero gasta su guita bancando un merendero. Preguntas que se nos ocurren mientras escuchamos a Fabi Cantilo. Sabes que es un placer, que esperamos cada lunes a las 10 de la noche para encontrarnos con vos compartir a don Mario Benedetti, a Eduardo Galeano, a María Teresa Andrueto y a cantidad de escritores que estuvieron a lo largo de esta noche más conocidos, menos conocidos, eh, de Expansión Nacional y otros locales que conocimos a través de los fragmentos del concurso pero que son todos bienvenidos al Club de Narración. Igual que Papo me pregunto muchas veces, dice Fabi, mientras nosotros decimos y nos preguntamos, ¿podremos contar con vos el próximo lunes? Ojalá que así sea.
2: Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar Será solamente una palabra, la hermana hermosa,
0: la libertad